0: Tripulantes de cabina por Nacional Rock. Servicios activados. Perdón Rocio, autorizado a aterrizar a todos los servicios, por favor, vamos a aproximar y probablemente perdamos 70 de nariz. Tenemos 3.500 de combustible, 3.800 de combustible y sí, mercancías peligrosas. Con el estado de salud de la tripulación y pasajeros. Todos bien, de pronto unos pocos pasajeros en estado de shock, pero tal vez estamos atendiendo a vuelo, a vuelo, a vuelo. Vamos así entonces, si quieres. Mándame un mensajito cuando esté medianamente libre después del partido y lo hacemos. Lo hacemos, lo hacemos.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Tripulantes de Cabina, aquí por la 93.7 Nacional Rock, redondeando la segunda temporada, últimos episodios, últimos capítulos de este 2022 que se va mareado de novedades, algunas no muy buenas, ya sabrán cuáles, pero bueno, esto es música, esto es música electrónica de producción nacional, hoy presentaremos un joven de futuro promisorio, Agustín del Soglio, para los amigos, mucho por delante y atención porque vieron que cada programa es una huella digital distinta a la otra, presten mucha atención porque este muchacho se despacha con unas definiciones dignas de un sensei, ajusten sus cinturones, el vuelo acaba de despegar.
0: Camilo, bueno primero que nada agradecerte a vos y a tu equipo por la invitación, mi nombre es Agustín del Solio, tengo 22 años, soy de Buenos Aires, soy DJ y productor, hago Progressive y Melodic, empecé a producir a los 18 años y estoy en el camino de ir aprendiendo un montón de cosas todos los días.
1: Arrancó más que bien este episodio de Tripulantes de Cabina de la 93.7 Nacional Rock. Mi nombre es Camilo García y también pueden encontrar los otros capítulos de este programa Barra Oblicua Podcast en Spotify. Eh, completo un poco la presentación en primera persona. También me gustaría saber, Agustín del Solio, Agustín, eh, que te escribas no solamente como DJ, y artista, productor, sino también... Como persona, vamos por ese lado, dale.
0: Bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, creo que como persona me defino como alguien bastante pasional. Creo que todo lo que me gusta, me gusta mucho. Ya desde chico creo que yo lo fui lo fui notando en mí, que las cosas que me gustaban me llevaban a involucrarme demasiado, a, a ser curioso y a investigar, e ir aprendiendo todos los días algo nuevo. 17 años terminé el colegio, este, me puse a trabajar, hasta ese momento de mi vida jamás se me había ocurrido hacer música o, o estaba en mis planes, este, seguía un, una vida bastante convencional, terminé el colegio, empecé a estudiar y me puse a trabajar. Ya por el 2018 un día un amigo me invita a una fiesta donde casualmente tocaba a Nick Warren. Yo en ese momento no sabía quién era Nick, no conocía su música ni, ni estaba muy interiorizado con, con ese estilo de electrónica más underground. Fuimos a la fiesta y realmente quedé impactado con, con lo que escuché, jamás había escuchado algo así y a partir de ahí creo que fue el punto de partida como para empezar a interiorizarme con, con el progresivo en particular. experiencia creo que el comienzo es lo más difícil no cuando cuando uno se encuentra con todo este mundo de golpe con la cantidad de información al alcance que tiene que creo que también es un arma de doble filo porque tiende a que uno se mare un montón que creo que también es un arma de doble filo porque tiende a que uno se mare un montón pero creo que fundamentalmente me quedo con, con la intensidad que uno le dedica creo que si uno se lo propone y, y cree el hábito de, de aprender las cosas poco a poco se van a ir dando Estás escuchando tripulantes de cabina, Rob.
1: Seguimos en este apasionante nuevo episodio de Tripulantes de Cabina en la 93.7 Nacional Rock y Plataformas conversando con Agustín del Soglio, tan solo 22 años y contando su buena experiencia, muy interesante. Atención porque viene lo mejor. Eh, pero antes quisiera preguntarte, Agustín, si tenés eh, o tuviste... Algunas otras intenciones, algunos otros eh, intereses en la vida, eh, alguna otra carrera, alguna otra eh, ocupación que te haya eh, precisamente demandado para, para involucrarte. Qué mal resolví la pregunta, ¿no?
0: Empecé a estudiar Comercio Internacional y Comercialización, pero duré menos de un año, me di cuenta que, que no era para mí. A partir de ese momento empecé a ir a ver a muchos DJs, no solo de Progressive, Tecno, House, lo que se te ocurra. Y me empecé a dar cuenta que a mí me generaba ese estilo de música, me generaba algo que por ahí a la mayoría de las personas no se lo generaba. que un día con otro amigo decidí anotarme en Arhaus y empezar a hacer el curso de producción. Ahí, ahí empezó todo el camino. Cuando hablo de camino me refiero al camino del aprendizaje, obviamente.
1: el set de Agustín del lo que estamos conociendo y atención porque ahora sí se viene lo mejor. Le voy a preguntar a nuestro invitado Agustín sobre tener otros trabajos para mantener el sueño del DJ y va a aparecer la palabra frustración que en varios tramos la vuelve a reiterar y, y quiero que escuchen la mente de estas reflexiones que valen mucho la pena tomar en cuenta. 22 años tiene Agustín del Soglio, estamos en la 93.7 Nacional Rock, esto es Tripulantes de Cabina.
0: Que empecé a aprender a producir, al día de hoy tengo un trabajo normal, si se puede decir. Trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que intento todos los días, cuando llego a mi casa, dedicarle un tiempo a la producción. Porque creo que uno tiene que ser sincero con uno mismo y, y no se puede dedicar a la música desde el día cero porque es inviable, ¿no? Entonces creo que no hay excusa con, con el tema del horario. Si uno, uno puede trabajar, tener una vida normal o estudiar y al mismo tiempo dedicarle a la producción. Eh, es algo que requiere tiempo la verdad. Creo que las etapas y los procesos de la producción son bastante subjetivos. Creo que cada uno tiene su forma de verlo, su forma de actuar y la intensidad que uno le quiera dedicar a, a esto del aprender a producir. que por eso destaco que el, que el comienzo es lo más difícil, ¿no? Uno acomoda su vida para encontrar su horario, para poder sentarse a producir y al principio, desde mi experiencia por lo menos, fue, fue mucha frustración, hasta que en algún momento me pude dar cuenta que, que mi gusto musical y mis habilidades no estaban a altura. Ahí creo que fue el punto de otro punto de partida también, para, para interiorizarme mucho más y reconocer que lo que había aprendido hasta el momento no, no era suficiente para lo que yo quería. momento me pude dar cuenta que, que mi gusto musical y mis habilidades no estaban a altura. partida también, para, para interiorizarme mucho más y reconocer que lo que había aprendido hasta el momento no, no era suficiente para lo que yo quería. Y ahí empecé a hacer clases particulares y creo que ahí empezó a, a fluir todo mucho más, ¿no? Y cuando uno las cosas le empiezan a salir, como que, como que agarra un envión que, que si realmente te gusta lo que estás haciendo no vas a frenar nunca.
1: llevado el set por Agustín del Soglio, que nos está visitando y está tripulando la cabina de la 937 y se impone preguntar o hacer doble clic sobre esa palabra que mencionaste en un par de veces, la frustración en la anterior pregunta lo había notado ya, pero eh, bueno, habló Agustín de ¿Cómo maneja un poco su otro trabajo? ¿Cómo diversifica un poco sus tiempos? ¿Cómo se hace un tiempo ante una pasión que, por supuesto, cuando uno quiere puede? Pero volvamos sobre la palabra frustración. Esto ya se parece a una sesión de terapia, pero unos cuantos conceptos ha soltado... Eh, como pinceladas de, de, de conocimiento, maestría, con sus, insisto, apenas 22 años y una determinación digna de admirar. Seguimos en este vuelo de música arriba de esta alfombra mágica con Agustín del Solio.
0: Creo que lo que lo lleva a uno a hacer música es la pasión por la música, ¿no?, en un inicio. Por eso creo que la frustración es inevitable en, en un comienzo. Cuando uno se da cuenta que, que no suena como la gente que, que uno consume a diario, tiende a frustrarlo mucho, o por lo menos fue así en, en mi experiencia. Por eso destacó mucho en el momento en el que pude identificar que mis habilidades y mi gusto no estaban en la misma línea.
1: Estás escuchando TRIPULANTES DE CABINA Nacional Rock.
0: También destaco el manejo de la frustración ¿no? como una de las claves en, en la etapa inicial cuando uno se involucra en querer producir. Me parece, me parece un aspecto fundamental poder manejar la frustración, no sé si a favor de uno o, o que no lo afecte tanto. Pasaba mucho, ¿no? También que escuchaba por ahí artistas emergentes, como lo es en mi caso ahora, eh, y decía, sí, loco, ¿por qué este tipo no lo escucha nadie? Si, si está buenísimo lo que hace, si a mí me encanta, ¿por qué no? ¿Por qué me van a escuchar a mí? Y creo que cuando uno deja de, de verle ese lado a, a hacer música y lo hace para disfrutar y porque le gusta, es mucho más sano y las cosas empiezan a fluir mucho más, ¿no? Yo creo que también si uno logra pasar esa barrera de, de pasarla mal, de estar confundido, de, de bajonearse, lo empieza a disfrutar mucho más y cuando uno lo disfruta todo viene. como yo, que no tenemos tantos oyentes o que estamos dando nuestros primeros pasos en todo el mundo de, de la producción creo que, que debería tenerse muy en cuenta la frustración y cómo, cómo lo va llevando uno porque también es muy desmotivante en un comienzo so.
1: que me gusta mucho preguntar sobre todo para todos aquellos que de alguna u otra manera tenemos otra actividad que no sea simplemente la que amamos de mezclar y producir música, producir y luego mezclar música que es eh, ¿cómo va ese debate interno que se da dentro de cada quien? Te pregunto Agustín por esto de ser una parte del día, trabajar de una cosa y luego Enfocarse y, y darse eh, envión anímico, darse aliento para poder eh, encarar y ser otro dentro de uno mismo.
0: Sí, totalmente. Hay un debate puertas adentro que uno tiene que hacer. Insisto que es algo subjetivo. Hay gente que le afectará más, hay gente que le afectará menos la, la frustración o la presión. Yo en mi caso soy una persona bastante ansiosa también. En un principio quería aprender todo muy de golpe, viste como que no respeté tanto el, el proceso de aprender, de tener conceptos sólidos para ir avanzando en, en los escalones en cuanto a dificultades, si querés, dentro del tecnicismo de, de la producción y eso me llevó a, a frustrarme, a toparme con un paredón de frente y, y hacer esta reflexión de la que hablamos. Me parece fundamental identificar que, que las habilidades de uno y el gusto no, no están a la altura, para mí eso fue fundamental por eso lo, lo destaco desde cabina. También creo que la frustración nace a partir del deseo que tiene uno ¿no? en aprender o, o lograr algo también. El día que no, que no me frustre ni un poco también me voy a preocupar porque creo que también voy a haber perdido un poco de, de esas ganas de, de seguir adelante. Y en cuanto a presión, hablo con la presión con uno mismo, ¿no? Porque uno no, no le debe nada a nadie. En mi caso la presión era conmigo porque porque no estaba respetando los, los tiempos, ¿no? Creo que mi generación es una generación que, que quiere las cosas bastante inmediato y, y a mí a la fuerza eh, aprendí que no, no es por ahí, que esto es un camino largo y que uno tiene que, que enamorarse del proceso para, para ir logrando poco a poco lo que uno quiere también. Es una generación que, que quiere las cosas bastante inmediato y aprendí que no, no es por ahí, es por ahí. En este caso arranqué bastante ansioso, la verdad. Eh, yo no soy músico, no, no arranqué con conocimiento previo, por ende cualquier pequeño concepto o información que yo iba aprendiendo me hacía sonar bastante mejor, hasta que en un momento me di cuenta que, que los conceptos se ponían mucho más complicados, mucho más técnicos y, y ahí me di cuenta que tenía que aflojar ¿no? también con, con esa autoexigencia que tiene uno para para querer aprender todo ya o querer lograr un resultado final que, que a uno le encante. Y en un inicio es prácticamente imposible.
1: lindo set, estamos disfrutando de Agustín del Soglio, que tenés una historia, Agustín, con el primer track que produjiste, que además de alguna manera vino con un mensaje, hay una historia linda y digna de escuchar, que eh, en algún punto podríamos titular... Eh, una buena estrella que te guía o, o una especie de, de sacar un pleno en la primera ficha de la noche, algo por el estilo a ver, escuchamos en primera persona aquí en Tripulantes de Cabina en la 93.7 en Nacional Rock, de gran testimonio, uno de los últimos eh, episodios, capítulos del 2022
0: totalmente el mensaje que, que me quedó de, de ese primer track es ok acá algo se sí puede hacer fue la primera vez que me convencí a mí mismo que lo podía lo podía intentar podía empezar a, a caminar este camino intenso largo lleno de altos y bajos siempre fui una persona que no que no creía en mí eh, realmente no no me creía capaz de poder lograrlo de, de sacar un track de ver mi nombre aunque sea en un solo tema Ahí también destaco mucho la gente que me rodea, mis amigos eh, que creo que fueron fundamental para, para ayudarme a convencerme a mí mismo que era posible. Y con, con este primer track del que hablamos en Soundteller creo que me terminó de quedar claro que se puede. Particularmente a mí me pasó que el primer track que, que terminé, lo hice en un día, eh, a día de hoy no me pasa, no, no logro terminar los proyectos tan rápido, pero ese primer track que terminé es Orquídea, lo mandé al sello polaco Soundteller, y por las casualidades de la vida me pasó que lo hice en un día, lo mandé una noche antes de irme a dormir, y a la mañana siguiente ya me habían respondido el mail diciéndome que, que les interesaba el track y lo querían incluir en la próxima compilación de, del sello. Por ende, mi primer contacto con, una, con un sello fue ese. Que, que funcionaba así en un, en un arranque, ¿no? Me hacía un track en un día, así más o menos, lo mandaba y, y ya está. Y con el tiempo me fui dando cuenta que no funcionaba así. También los releases, una vez que, que los sellos le interesan. El material que, que uno le manda también requiere un tiempo de espera, ¿no? los, los releases no son automáticos, uno tiene que esperar un tiempo, eh, me pasa ahora por ejemplo que ya tengo algún track terminado y va a salir a mediados del año que viene, entonces creo que también me aportó mucho en, en mi vida personal y en, y en mi ansiedad para todo, relajarme un poco y, y enfocarme en el día a día. que a partir de ahí también ¿no? destaco otro punto de, de partida, ahí me empecé a relajar mucho más cuando me topé, insisto, con, con otra realidad, me empecé a relajar mucho más y disfrutar porque me di cuenta que nadie me corría, que esto es una cuestión que requiere tiempo, que los tiempos no son los que uno quiere, que también depende de otras personas y ahí creo que empieza a fluir todo un poco más, no por más de que sigo en un momento clave en cuanto al aprendizaje, todavía estoy muy lejos de, de lo que yo quiero lograr. Pero, pero me parece fundamental también la paciencia, ¿no? que, que uno no, que uno tiene.
1: amigos como diría un buen relator así llegamos al final de otro vuelo lo que resta es algunos saldos y retazos de motivaciones de proyectos de anhelos deseos para el futuro de esta no carrera sino esta motivación este oficio esta vocación en Agustín del Soglio yo me despido hasta la semana próxima Recuerden que pueden visitar los capítulos de Tripulantes en Spotify. Y nos reencontramos la semana que viene aquí en la 93.7 Nacional Rock. Lo que queda a cargo de nuestro tripulante, Agustín del Sodio. Chau.
0: también debe ir buscando pequeñas cosas ¿no? que a uno lo motiven al día a día a seguir intentándolo, a seguir mejorando ponerse pequeños objetivos no, no cometer el error que por ahí cometí yo en un inicio de, de ponerse la vara muy alta porque realmente te cargas una presión encima que no, no tenés por qué y no muy probablemente no te lleve a, a buen puerto Sí, aparte te pasan situaciones como la que decís vos, ¿no? Que uno manda un track a un sello y, y le toca esperar 10 meses para que salga. En mi caso, como te vengo contando, como soy una persona súper ansiosa, creo que también me, me aportó en, en cuestiones personales, ¿no? De, de respetar los tiempos, como te vengo diciendo. Este, Por eso creo que también el todo este mundo de, de la producción y, y el aprendizaje era algo que, que por lo menos yo considero complejo, me fue aportando también en otros aspectos de mi vida, no, no solo en la producción, me ordenó un montón. Un poco de mis deseos para lo que viene, básicamente disfrutar, ¿no? De disfrutar de hacer música, de compartirla con el resto, de, de ir conociendo gente muy buena, como, como me viene pasando y, y a nivel personal, bueno, alcanzar algunos a compartir música en algunos sellos que, que me gustan un montón o, o hacer alguna colaboración con algún artista de los que me llevaron a, a, hacer, a hacer música, ¿no? Bueno, y agradecerte principalmente a vos por la oportunidad, por invitarme a, a charlar un poco de, del mundo de la producción y lo que nos pasa un poco también a, a los artistas emergentes. Agradecerle a mis amigos por estar todos los días ahí para bancarme, para escucharme, para, para soportar todo. A mi profesor Andrea Casino, que, que es fundamental, del cual aprendo un montón y, y me comparte un poco de, de toda su experiencia en este mundo de la producción. Y también agradecerle a, a Mayro, que también tomé clases con él y... Y aprendí muchísimo. Muchas gracias.
1: Pulantes de cabina por
0: Nacional Rock.